0: En este podcast os ofrecemos una de las charlas mejor valoradas del año por los usuarios de Rankia. En ella, Marta Escribano, asesora de Salmón Mundi, nos habla de la inversión en materias primas, qué tipos podemos encontrar y qué oportunidades de inversión hay en petróleo, metales preciosos y agricultura. Seguro que os resulta interesante la filosofía de inversión de Marta que se caracteriza en encontrar oportunidades en activos, sectores o países que no están de moda, siempre buscando precios atractivos, invirtiendo su propio patrimonio y buscando el largo plazo.
1: Primero, para comenzar, quiero dar unas breves pinceladas de quiénes somos. Nosotros somos asesores de Salmón Mundi Capital, que es una SICAP española que cotiza en el MAP y nuestra filosofía de inversión está basada en el Value Investing y en la teoría económica austriaca, que nos sirve pues, como un marco a la hora de invertir. ¿no? Normalmente encontramos oportunidades en activos, sectores o países que no estén de moda y buscamos eh, los activos que creemos que son excepcionales a precios atractivos. En la cartera podemos tener tanto posiciones largas como cortas, eh, nuestro horizonte temporal es de largo plazo e invertimos nuestro propio patrimonio en el vehículo. Guillermo Nieto es director de inversiones, yo soy analista de inversiones y ahora sí, si queréis, pues pasamos a hablar de materias primas, ¿no? primero de todo pues qué son no? eh, son materias que están extraídas de la naturaleza son productos no manufacturados y genéricos o sea que su nivel de diferenciación es muy bajo no se producen en masa eh, están estandarizadas según su calidad y su cantidad y tienen el mismo precio independientemente de quién las haya producido y es verdad que en la mayoría de ellas pues se requiere un, un, un desembolso de capital eh, bastante grande eh, hay diferentes tipos de materias primas, normalmente se dividen en dos subgrupos, que es eh, hard commodities, en el que se incluye energía, metales preciosos y metales industriales, y luego están las soft commodities, que son los productos agrícolas. Los ciclos en las materias primas son especialmente importantes, ¿no? de hecho suelen ser más largos y más acentuados, que el resto de ciclos en otras industrias. Hay que pensar que los consumidores y productores tardan tiempo en reaccionar a las señales de los precios que se dan y en el corto plazo, tanto la oferta como la demanda, en la mayoría de commodities, es inelástica. ¿no? Hay que pensar que muchos proyectos, una vez que se descubren, tardan luego años, en ponerse en, en producción, vamos, incluso si tú paras un proyecto, luego volverlo a poner en producción tarda eh, bastantes años, ¿no? Y luego, la bueno, según cuál, claro, pero... Y la mayoría de proyectos requieren, como hemos dicho, una gran inversión. Cuando se produce un mercado bajista de materias primas, eh, suele durar bastantes años y luego también se tardan años en recuperar otra vez eh, los niveles de inversión anteriores, que como vamos a ver, es lo que está pasando actualmente. Hemos cogido este extracto, este um, párrafo del, del libro Invirtiendo en Calidad que nos parecía bastante interesante para entender eh, la ciclicidad de las compañías. ¿no? Ellos decían que es verdad que la ciclicidad te complica el entorno en el que opera una empresa porque se apodera del control de mecanismos que tiene la propia empresa para crear valor como puede ser pues, la capacidad de fijar precios, optimizar productos, los costes y la inversión en capital. Pero también es verdad que hay muchas empresas de calidad en industrias cíclicas, porque ellas lo que hacen es aprovechar las fluctuaciones a su favor. Lo que hacen es invertir a contracorriente y aprovechan esos periodos de perturbación, o sea, la parte baja del ciclo, para afirmar su liderazgo. De hecho, pues, ellos dicen que muchas de sus inversiones a largo plazo que más éxito han tenido, han sido empresas que han estado eh, fuertemente expuestas a los ciclos. Estos son los ciclos de materias primas desde el año 1899 y como podéis ver, pues por eso se llaman superciclos, ¿no? Porque veis que, que duran eh, muchos años, ¿no? Pues 33, 29... Eh, vamos a hablar del ciclo de materias primas anterior para poder entender quizá el siguiente, ¿no? Eh, en 1998 eh, las materias primas estuvieron, estaban en mínimos de los últimos 20 años. En el año 2000 estalla la burbuja .com y eh, bajan los tipos de interés, se empieza a estimular la economía y en China en concreto pues empieza a aumentar la demanda. Las empresas de materias primas en ese momento pues empiezan a ser muy rentables, tienen roces muy altos y se espera que esa demanda que ha comenzado a ser muy fuerte en China pues siga a futuro, con lo cual empieza a aumentar la inversión, cada vez hay más proyectos y entran nuevos productores al mercado, por ejemplo en minería para que os hagáis una idea, pues entre el año 2000 y 2011 anualmente la producción creció un 20%. Otra característica de pico de ciclo suele ser que se hacen muchas adquisiciones a precios muy elevados. ¿no? Luego también el problema, como hemos dicho, es que la industria no reacciona a tiempo, se empieza a crear sobrecapacidad y comienza un mercado bajista que en este caso pues, fue muy duro. ¿no? Y como he dicho antes, el problema es que todavía no hemos recuperado los niveles de inversión que habíamos alcanzado anteriormente. Como veis, desde el año 1996 hasta el año 2008, las materias primas estuvieron subiendo durante 12 años consecutivos, pero a partir del año 2008 empezaron también a caer. ¿no? Eh, como veis, pues 2020 todavía, finales de 2019 estaban abajo, pero se ve cómo está habiendo una recuperación y por eso hay mucha gente actualmente diciendo que podemos estar en un nuevo superciclo o, o haber comenzado un nuevo superciclo de las materias primas. Oferta y demanda, obviamente, para las materias primas es muy importante, ¿no? Quizá incluso se puede decir que más la oferta en el sentido que es la que te marca el ciclo. Eh, el problema de cuando hay un mercado bajista es que los siguientes años hay una falta de inversión, porque ya pues, los, eh, las propias empresas no quieren invertir en, en ello, ¿no? Porque han perdido, por ejemplo, pues mucho dinero anteriormente. El problema es que hay muchas materias primas que si tú no inviertes no se reponen las reservas. Luego, como hemos dicho, los nuevos proyectos, una vez que se descubren, tardan años en ponerse en funcionamiento y además, como hemos dicho, que eh, tú tienes que hacer una inversión inicial bastante fuerte, pues hay en muchas materias primas también que tardas en generar eh, flujos de caja, ¿no? En algunas materias primas, incluso en algunas actualmente, existe déficit, ¿no? Que quiere decir que la demanda es superior a la oferta, como por ejemplo podemos poner eh, a día de hoy el ejemplo del paladio, ¿no? Eh, además, eh, incluso en el paladio, ¿no? Hay dificultad de que esa oferta crezca, porque en concreto eh, depende de dos países muy concretos, como son Sudáfrica y Rusia. Eh, hay que tener en cuenta, eh, para pensar si esa oferta va a aumentar o no, pues también la situación política eh, de esos países de los que depende. Y una cosa que nos ha mostrado, por ejemplo, eh, la pandemia es darnos cuenta de lo importante que es eh, para las materias primas pues la globalización, la logística, ¿no? O sea, que se han eh, producido, por ejemplo, en este periodo disrupciones en la cadena de suministro. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta en materias primas. Y en la demanda eh, se suele producir lo que se llama la curva S, ¿no? El crecimiento de las economías, sobre todo como sabemos, pues el crecimiento que están teniendo las economías en vías de desarrollo, tienen un gran impacto en las materias primas. De hecho, como vamos a ver ahora en un gráfico, la correlación es muy alta entre el crecimiento eh, del PIB, de las economías y el precio de las materias primas. Hay organismos, organismos internacionales como es el Fondo Monetario Internacional, que están diciendo que para los próximos años esperan un crecimiento a nivel global del 3,3% de media. Luego, además, la población mundial, hay que pensar que a día de hoy somos 7.700 millones de habitantes, pero para el año 2030 se espera que seamos ya 8.300 millones de habitantes. ¿Qué está pasando? Pues que está aumentando el consumo, la clase media también cada vez es mayor, con lo cual hay más dinero para gastar. Y también cada vez hay más población urbana, que la población urbana, como vamos a ver, consume más materias primas que la población rural. Este es el crecimiento del PIB en las diferentes décadas y podéis ver cómo pues, está muy correlacionado el crecimiento del PIB con el precio de las materias primas. Inventarios es otro eh, aspecto que hay que tener muy en cuenta en las materias primas, ¿no? De hecho, está inversamente correlacionado los inventarios con el precio de las materias primas. Es obvio que cuantos más inventarios haya acumulados, menor es el precio para el mismo nivel de demanda. ¿Qué pasa? Que cuando los inventarios son bajos, lo que se produce es que el convenience yield de poseerlo es alto. O sea, tú eres capaz o estás dispuesto a pagar más, por conseguir eh, inmediatamente esa materia prima física en los inventarios también hay que tener en cuenta eh, los que poseen los gobiernos ¿no? porque hay muchos de ellos eh, que no se comparten eh, pensemos por ejemplo en china pues eh, hay china obviamente hay una parte de su producción agrícola que no va a compartir con el exterior porque tú tienes que dar de comer a tu población o luego también hay otra parte de los activos que no se comparten porque son activos estratégicos. Probablemente, pues, el caso más claro es el del uranio, ¿no? En inventarios hay un ratio que es bastante importante, que es el ratio de inventario sobre consumo, ¿no? Que quiere decir la cantidad de inventarios que hay por la cantidad que se consume a nivel global, ¿no? El stock to use. Y en los inventarios es interesante siempre valorar si esos inventarios están aumentando, o están disminuyendo, o también, por ejemplo, puedes coger la media histórica y mirar, pues, si está, por ejemplo, por encima eh, de la media de los últimos cinco años o diez años o por debajo. Aquí se puede ver eh, este, en concreto, es de materias primas industriales, y veis cómo la correlación entre el precio de las materias primas y los inventarios es muy alta. Eh, no se puede hacer una conferencia de materias primas sin hablar de China. ¿no? Eh, China, eh, en concreto, a partir de sus reformas económicas que hizo en el año 78, su aumento de consumo de materias primas pues, fue exponencial. ¿no? Hay que pensar que el país, además, ha vivido, un boom industrial y de construcción, y aparte de eso, pues que son 1.400 millones de habitantes. Esto hace que China a día de hoy, pues sea el mayor eh, consumidor de muchas de las materias primas. Ahora vamos a ver un gráfico en el que se ven todos los porcentajes de varias de ellas. Y el problema es que eh, China ha estado creciendo a tasas muy altas en los últimos años, ¿no? Pero eh, creemos que pues, esas tasas no las vas a poder mantener eternamente. Entonces, puede haber un, 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 una moderación en la tasa de crecimiento de China, pero es que, aparte de eso, nosotros vemos que China tiene una burbuja crediticia eh, bastante grande, ¿no? Con lo cual entendemos que si esa burbuja se materializa, pues, hay ciertas eh, materias primas que sí que podrían sufrir, ¿no? De todas formas, en este punto me gustaría aclarar, por ejemplo, que en burbujas crediticias anteriores, como puede ser eh, la de Japón, ¿no? En los años 90, Japón en aquella época no es que bajara el nivel de, de o mantuviera el nivel de consumo de petróleo, sino que es que encima lo aumentó, ¿no? O sea, que creemos que no son lo mismo unas materias primas que otras. No es lo mismo, por ejemplo, eh, pues pensar en el hierro, ¿no? O pensar en el grano, que probablemente el grano China cada vez tenga que ir consumiendo más. Además, como hemos dicho, pues la clase media, en concreto la de China, cada vez es mayor y, esa, y, y entonces tienen cada vez más dinero para gastar, pero también la población urbana, como vamos a ver, también cada vez es mayor. Aquí se ve el consumo, eh, de, que, vamos, el porcentaje del consumo que representa China en diferentes materias primas y podéis ver cómo incluso en varias de ellas es más de la mitad de lo que se consume a nivel global. Y este es el crecimiento del consumo eh, de los metales que ha habido. Eh, la barra azul es China. Y la barra roja es el resto del mundo. Como veis, pues el crecimiento de consumo ha venido sobre todo eh, de este país. Y esta es la población china. Como vemos, cada vez la población china está más urbanizada. Y esto implica, como veis, que a medida que China se va urbanizando, el consumo, de, en este caso, este gráfico es de metales, se va, eh, va aumentando exponencialmente, ¿no? El dólar también es un aspecto a tener en cuenta eh, porque tiene una gran influencia en el precio de las materias primas. Primero de todo porque las materias primas están denominadas en dólares. Pero es que, además, las materias, el precio de las materias primas y el dólar tienen una correlación negativa. O sea, para intentar entenderlo, pues, cuando el dólar se aprecia, eh, tu divisa local en la que produces esa materia prima eh, está depreciada, tus costes son en moneda local, pero tú ingresas en dólares. Con lo cual, pues, eh, los, el productor local tiende a producir más, con lo cual la materia prima, pues, eso no es positivo, que produzcas más, ¿no? Sin embargo, cuando baja el dólar, eh, tus ingresos son en dólares, con lo cual no tienes incentivos para producir más. Aquí se ve la correlación negativa, eh, prácticamente perfecta casi, ¿no? Que tiene el dólar eh, con las materias primas. Y esta es la correlación que, tuve, que tuvo cada materia prima eh, con el dólar y como veis, pues en la mayoría de ellas eh, es negativa. Y aparte de eso, las materias primas entre ellas están muy correlacionadas. Uno, uno de los motivos, por ejemplo, es que el, el petróleo, por ejemplo, es un coste muy importante para ellas. ¿no? Y como veis aquí, pues agricultura, energía y metales están muy correlacionados entre ellos. ¿Qué factores son importantes a vigilar a la hora de analizar una materia prima? Pues es muy importante saber en qué parte del ciclo nos encontramos, ¿no? Obviamente tú cuando quieres comprar es cuando están en la parte baja del ciclo. ¿Y cómo se puede saber, por ejemplo, que estamos en la parte baja del ciclo? Pues, por ejemplo, mirando los niveles de inversión que ha habido en los últimos años. Como vamos a ver luego, los niveles de inversión actualmente están muy bajos y se llevan muchos años invirtiendo poco, con lo cual entendemos que estamos en la parte baja del ciclo, ¿no? El crecimiento económico o si hay inflación o deflación en los próximos años, pues te va a afectar. El nivel de inventarios, como hemos dicho, es importante mirarlo también y qué cambios se están produciendo, o sea, si están subiendo o bajando esos inventarios. Es importante saber también eh, si la oferta está muy concentrada, ¿no? Porque como hemos dicho, por ejemplo, si está muy concentrada en ciertos países, pues es importante saber qué riesgos eh, geopolíticos tienen esos países. O, por ejemplo, también es importante saber cómo tienen esos países las cuentas públicas, ¿no? Porque si las cuentas públicas no están saneadas, eh, tiene más incentivo el, el gobierno, pues, por ejemplo, a aumentar los impuestos, ¿no? Y otra eh, hecho vamos, eh, cosa que nos parece relevante a nosotros es también mirar qué importancia tiene esa industria dentro del PIB del país porque, eh, como es lógico, eh, un gobierno va a intentar o va a tender a defender a las industrias que le pesan eh, dentro de sus ingresos, ¿no? El petróleo, como hemos dicho, es un coste para la mayoría de las materias primas, con lo cual es importante tenerlo en cuenta. El dólar americano, como hemos visto, pues también está inversamente correlacionado con las materias primas y obviamente el clima o fenómenos meteorológicos te pueden afectar, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, que hay un huracán en una zona donde se producen eh, un millón de barriles eh, diarios, pues eso obviamente eh, va a hacer que el precio de la materia prima suba. ¿En qué entorno nos encontramos actualmente? Pues nosotros creemos, bueno, eh, es así, ¿no? Que nunca antes en la historia eh, se había creado tanto dinero por parte de los bancos centrales. El problema es que esto ha creado burbujas en muchas clases de activos, ¿no? Eh, si miramos la valoración de gran parte de los activos, estamos en niveles récord. Eh, nos podemos fijar, por ejemplo, en los bonos o la renta fija, ¿no? Eh, que a día de hoy las rentabilidades son irrisorias. Eh, nos podemos fijar, por ejemplo, en la renta variable, ¿no? En concreto, en Estados Unidos, pues, que a día de hoy está a CAPE, que es el PER de los últimos 10 años, de 37 veces, mientras que la media histórica de Estados Unidos había sido entre 16-17 y veces. Eh, si miramos la renta variable a nivel global, pues, eh, la medimos sobre PIB, estamos por encima ya del año 2007, que, como sabéis, pues, fue el año anterior a, a que estallara la burbuja eh, de Lehman. Y luego, pues... Eh, eh, entendemos que en este entorno de sobrevaloración general va a llegar un punto que los eh, inversores tengamos que buscar eh, o, o sea, alternativas ¿no? buscar un, activos en los que las valoraciones sean atractivas y no solo por eso se pueden fijar en materias primas sino que es que a día de hoy eh, si miramos eh, lo que pesan las materias primas dentro de las carteras vemos que es muy poco ¿no? un ejemplo podría ser mirar eh, los ETFs de Estados Unidos, ¿no? Los ETFs de Estados Unidos es un mercado de aproximadamente 6 trillón de dólares de activos bajo gestión y eh, si lo miras, pues, tienen eh, una asignación a materias primas de solamente el 2,2%. Ahora vamos a ver un gráfico. Perdón. Aquí se ve el precio de los activos. Eh, aquí incluye renta variable, renta fija y, e inmobiliario y podemos ver cómo, pues, estamos en máximos. Y esto es lo que os comentaba de los ETFs de Estados Unidos, ¿no? Como veis, la mayor parte son equities, luego hay una parte también importante de bonos, sin embargo, materias primas pesa muy poco. Si nos vamos a años como el 2010 o 2012, como veis, pues pesaba mucho más en las carteras. Este es el índice de materias primas, ¿no? Como hemos dicho antes, hubo, bueno, ha habido un mercado bajista muy duro desde el año 2008, y, sin embargo, como veis, pues este año está eh, repuntando, que es por lo que hay personas que piensan que podemos estar en, en un nuevo superciclo de materias primas. De hecho, eh, actualmente casi el 60% de las materias primas han subido más de un 50% en, en el último periodo. Y si miramos activos reales contra activos financieros y si lo comparamos contra la inflación, se, podemos ver cómo pues, activos reales todavía tiene potencial. Materias primas históricamente te ha protegido contra la inflación. ¿no? Eh, hay que pensar que, si ahora vamos a ver un gráfico, si miramos las épocas inflacionarias, materias primas y oro lo han hecho muy bien, pero es que además lo han hecho mucho mejor que renta variable y renta fija, que en esas épocas, como vamos a ver, no se han comportado bien. Como hemos dicho, las políticas monetarias eh, de los bancos centrales han sido muy agresivas y actualmente hay un exceso de deuda que entendemos que los estados eh, van a necesitar quitarse, ¿no? Con lo cual entendemos que a medio-largo plazo el gran riesgo que vemos es inflación, ¿no? que salte la inflación. Pero es verdad que nosotros no descartamos que previamente pueda haber una ola deflacionaria y esto es debido a que vemos todavía muchos riesgos a nivel global. ¿no? Eh, si por pensar en algunos catalizadores, o sea, por qué podría eh, venir esa ola deflacionaria, pues algunos de ellos podría ser, por ejemplo, que las rentabilidades de los bonos subieran, ¿no? como ha pasado, por ejemplo, en los últimos meses. O, por ejemplo, de esa burbuja crediticia de China que os he comentado, pues, que se materializara, ¿no? Eso también, pues, podría provocar una ola deflacionaria fuerte. Aquí podemos ver materias primas eh, y el oro como en épocas de inflación, que es la barra eh, azul más oscura, se han comportado muy bien y, sin embargo, como veis, el S&P y el bono a 30 años americano eh, han bajado. Con lo cual, pues, en épocas de inflación es obvio que materias primas y oro eh, se comportan mucho mejor. Esto es eh, la década de los años 70, ¿no? Que fue una época claramente inflacionaria. Y aquí podéis ver cómo, pues, en esa década el S&P 500 subió un 16%, pero, sin embargo, el IPC de Estados Unidos subió un 103%, ¿no? O sea, es obvio que la renta variable, o sea, el S&P 500 no te protegió contra la inflación. Inflación y petróleo, como veis, pues, está muy correlacionado. Y, actualmente, lo que está pasando es que están subiendo el coste de los bienes y los materiales a las empresas. ¿no? Este, en concreto, es de las compañías de Estados Unidos. Y podéis ver cómo el crecimiento en esos costes ha subido a máximos de, de, los, de los últimos 47 años. Y aquí viene la pregunta eh, que mucha gente nos hace, ¿no? ¿Cómo es posible que los bancos centrales hayan impreso tanto dinero y, sin embargo, eh, no se haya creado inflación todavía? ¿no? Eh, pues hay muchos estudios al respecto de esto. Hay, por ejemplo, Mervin King, que fue el antiguo gobernador de Banco de Inglaterra, o, por ejemplo, la Fed de Minneapolis también tiene un estudio muy interesante sobre este tema. Y se ve cómo en el corto plazo es verdad que agregados monetarios e inflación no está eh, correlacionado. Pero, sin embargo, si te vas a periodos de 10 años o 20 años, este gráfico en concreto es de 10 años. Podemos ver cómo la correlación entre agregados monetarios e IPC es prácticamente perfecta. Actualmente creemos eh, que materias primas es la clase de activo más infravalorada de todos. Eh... Como he dicho, además, es que nos encontramos en un entorno de sobrevaloración en muchas clases de activos. Como hemos visto, pues, eh, si coges acciones, bonos e inmobiliario, estamos prácticamente en máximos, ¿no? Sin embargo, eh, si tú miras activos reales y los comparas contra activos financieros, están en mínimos de 1.925. Y si, por ejemplo, eh, cogemos materias primas y lo comparamos contra acciones, están más infravaloradas que en épocas como fueron eh, principios de los años 70 o finales de los años 90, en el que en esas épocas estaban muy baratas las materias primas, pero es que además, en los siguientes años, las materias primas subieron eh, de forma fuerte, ¿no? Y otra forma de ver, pues, lo, lo despreciadas que han estado las materias primas, es mirar, por ejemplo, desde el año 2010, y podemos ver cómo el S&P 500 ha multiplicado prácticamente por cuatro mientras que si coges el índice de materias primas, eh, ha bajado prácticamente un 40%. Este es el gráfico que os comentaba, activos reales frente a activos financieros y podemos ver cómo estamos en mínimos de 1925, o sea, están muy despreciados. Y si cogemos materias primas y, por ejemplo, lo comparamos contra la renta variable de Estados Unidos, podéis ver cómo estamos también en niveles eh, mínimos históricos prácticamente. Y también se puede mirar, por ejemplo, la desviación de la media móvil de los últimos 10 años y podemos ver pues, cómo nos encontramos en unos niveles que son prácticamente de los peores desde los años 30. Nosotros eh, invertimos en materias primas sobre todo a través de compañías, ¿no? eh, En general estas compañías estamos encontrando muchas oportunidades porque además han sido eh, financieramente muy disciplinadas en la última década. Si, por ejemplo, miramos esos últimos 10 años, pues podemos ver cómo eh, los niveles de inversión en las compañías de materias primas han descendido en torno a un 40%, pero, sin embargo, el dividendo, por ejemplo, lo han subido. Eh, de hecho, a día de hoy, eh, las, las compañías de materias primas te están pagando prácticamente el triple de dividendo que la del resto de compañías del de S&P 500. En este gráfico se puede ver eh, las compañías de energía y metales comparadas contra el S&P 500 y podéis ver cómo estamos en mínimos de los últimos 100 años. Y esta es la, la, este gráfico es de la última década eh, de materias primas, ¿no? Y se puede ver cómo pues, eh, sus niveles de inversión han bajado un 40%, pero, sin embargo, el dividendo lo han aumentado. De hecho, podéis ver cómo el dividendo actualmente de las compañías de materias primas, como decíamos, es prácticamente el triple que la de la media de las compañías eh, del resto de compañías del S&P 500. ¿Qué factores es importante eh, vigilar, por ejemplo, a la hora de comprar una compañía de materias primas? ¿no? Una de las cosas más importantes, quizá, es eh, que tenga unos costes bajos. ¿no? Entendemos que si tú tienes el productor más eficiente, o sea, el lowest cost producer de la industria, pues, eh, estás mucho más protegido que teniendo, por ejemplo, uno que produce a, a costes muy altos, ¿no? Luego, eh, que tengan, por ejemplo, activos de mucha calidad. Nosotros, por ejemplo, en Salmón Mundi siempre intentamos, eh, pues, comprar empresas líderes que tengan, por ejemplo, eh, proyectos eh, de los mejores del mundo o las mejores minas del mundo, ¿no? Por ejemplo. Luego, eh, la, eh, que tengan vida de las reservas eh, largas. Cuanto más largas, obviamente, mejor. Que tengan poca deuda es muy importante también, por ejemplo, vigilar las decisiones de inversión. ¿no? Una forma de mirarlo, por ejemplo, pues puedes ver los ciclos de materias primas y ver en qué parte, o sea, el, los niveles de inversión que tuvieron en cada parte del ciclo. ¿no? Tú quieres unos directivos que sean capaces de invertir, por ejemplo, en la parte baja del ciclo y sin embargo que no hagan excesos o no hagan adquisiciones a unas valoraciones enormes en la parte alta del ciclo. Eh, es muy importante ver el equipo gestor que tenga buena trayectoria, ¿no? Tanto a nivel financiero, o sea, que no hayan endeudado a las compañías eh, muchísimo en las peores épocas y que luego, pues, también sean buenos a nivel, por ejemplo, si eres un minero, pues, que seas bueno a nivel geológico. Y en concreto las minas, pues, también, por ejemplo, eh, que tenga una ley elevada, ¿no? Que, eh, por ejemplo, que por cada tonelada de tierra que tú muevas consigas extraer el máximo eh, mineral posible. Y dentro de este entorno, ya habiendo explicado materias primas, eh, encontramos eh, muchas oportunidades, ¿no? Vamos a centrarnos en concreto en petróleo, oro y agricultura. En petróleo, en la oferta, vemos que puede haber, haber un problema a futuro, ¿no? eh, Sobre todo hay un problema en, en los niveles de inversión. Si cogemos del año 2014 al año 2016, los niveles de inversión en petróleo descendieron un 50%. Es verdad que los siguientes años pues más o menos estuvieron planos pero el año pasado ya otra vez volvió a descender la inversión un 34% y para este año se espera que la inversión todavía siga descendiendo más. Luego, además, hay que pensar que en el petróleo, eh, los años que no inviertes van a tu lado, en el sentido que hay un declino anual que se produce de forma natural. ¿no? En el petróleo convencional, entre un 4 y un 5% eh, de los pozos se agota anualmente y eso tienes que reponerlo. Si no inviertes, no lo puedes reponer. De hecho, el año pasado se vio como el ratio de reposición de reservas orgánicas de las mayores petroleras, eh, quitando Arabia Saudí, o sea, quitando Aramco, fue de menos 45%, o sea, no se repusieron las reservas. Aquí se ven los niveles de inversión en upstream de petróleo y gas y podéis ver cómo, eh, pues, en 2014 se tocó pico, a partir de ahí no ha hecho más que bajar y, como veis, las expectativas para los próximos años eh, todavía están muy alejadas de lo que fueron niveles eh, de máximos eh, anteriores. Y es obvio que hablar de petróleo, pues tenemos que mencionar el fracking, ¿no? Eh, porque ha sido, ha sido una revolución para, para el sector. Eh, ha añadido 8 millones de barriles que anteriormente no existían, pero hay que pensar que el fracking es una técnica que se conocía anteriormente y que si fue posible implementarla fue gracias a, a los tipos de interés tan bajos. El fracking, hay que pensar que en los últimos años ha, ha supuesto aproximadamente un 75% del crecimiento de petróleo y además se espera que para los eh, próximos años sea también el segmento que más crezca. El problema que nosotros vemos es que el, frac, el fracking no ha generado flujo de caja libre positivo en los últimos 10 años. Entonces, entendemos que no puedes basar todo tu, o sea, eh, las expectativas de crecimiento futuras a una fuente que no ha generado Free Cash Flow. Es una, vamos, el sale ha vivido prácticamente de la financiación y esa financiación lleva unos años ya que se está secando ¿no? y el problema si decíamos que existe un declino en petróleo convencional el problema es que el declino en fracking es de media de un 30% anual o sea que es mucho más grave el no reponer reservas además en fracking eh, estamos viendo cómo está habiendo ya problemas operativos no de hecho los pozos nuevos eh, que se están construyendo eh, varios de ellos pues han interferido ya con pozos antiguos y para que os hagáis una idea 2019 fue el primer año de la historia en que la productividad del fracking cayó. Aquí podemos ver el flujo de caja libre que han eh, generado las empresas de fracking y como veis, pues ha sido negativo, o sea, no han conseguido generar free cash flow en los últimos 10 años. Y los niveles de financiación, como decimos, que el fracking ha vivido la financiación, el problema es que la financiación, como veis, desde el año 2014 no ha parado de bajar. Y como veis, la producción de petróleo de Estados Unidos, pues la mitad eh, depende del fracking, con lo cual, pues si el fracking tuviera problemas, eh, podría haber problemas en la oferta. Y es verdad que hay que mencionar la demanda, porque eh, la demanda en los peores momentos del coronavirus llegó a caer un 30%, ¿no? Con los peores lockdowns que fueron en marzo y abril aproximadamente, ¿no? El tema, o sea, lo positivo que vemos es que actualmente ha recuperado en torno a un 95% de los máximos que se habían alcanzado prepandemia, que fueron en el año 2019 y fueron aproximadamente 100 millones de barriles diarios. Eh, actualmente las estimaciones son que ya en 2022 se supere ese máximo prepandemia y estemos ya eh, a nivel global demandando más de 100 millones de barriles. También nos podemos fijar en China, que su demanda está siendo mucho mayor que lo que fue en años anteriores. En concreto, en 2021, pues si miramos marzo, eh, se consumieron en China 2,5 millones de barriles más que lo que se había consumido en marzo de 2020. Y de hecho, eh, sal, eh, había un, un paper de Sampi Global que decía que espera que el, la demanda de petróleo de China crezca este año entre un 3,5 y medio y un y 4,5% además eh, otro aspecto positivo es que como veis en este gráfico en la pandemia pues eh, los inventarios de petróleo habían aumentado este gráfico en concreto es de los países de la OCDE y veis cómo habían aumentado mucho pero si os fijáis a día de hoy ya otra vez estamos eh, prácticamente en los niveles anteriores a la pandemia y los inventarios de petróleo y el, y el precio del petróleo como veis están inversamente correlacionados pero la correlación como veis es muy alta Aquí nos vamos a fijar en las importaciones de petróleo de China. Las barras rojas son las importaciones de petróleo de China en 2019 y las azules en 2020. Y se puede ver cómo las importaciones de petróleo de China en el año 2020 fueron un 9,5% superiores que al año 2019. Y hay que tener en cuenta que el año 2020 fue el año de la pandemia. En compañías de petróleo estamos viendo eh, oportunidades. ¿no? De hecho, están eh, baratas con respecto al precio del petróleo. Si por ejemplo miramos a Evbitda, eh, nos podemos, podemos ver ahora en un gráfico cómo es el sector más barato del S&P 500. Y una forma de verlo, despreciadas que han estado las compañías de petróleo, es ver el peso que tienen dentro del de, de S&P 500. Y como vamos a ver ahora, en el año 2008 llegaron a pesar un 16% del índice este sector, pero sin embargo a día de hoy representa aproximadamente eh, un 3% solamente. Eh, actualmente las compañías de petróleo eh, tienen en torno a 12 años de vida de las reservas y, sin embargo, en el año 2019, eh, 2012 perdón, llegaron a tener 19 años de vida de las reservas, con lo cual entendemos que esas reservas eh, se van a tener que reponer. ¿no? Eh, es verdad que eh, también las principales petroleras, la mayoría de ellas, han conseguido sanear balances y creemos que si la inflación salta, pues las compañías de petróleo lo podrían hacer muy bien, como lo han hecho eh, históricamente ¿no? en estos periodos. Aquí se puede ver la línea roja, que son eh, las reservas que existen de petróleo y como veis, pues año tras año han ido descendiendo, pero sin embargo la línea azul es la demanda de petróleo y como hemos comentado, esa demanda va a estar ya por encima de los niveles, bueno, se estima que va a estar por encima de los niveles prepandemia ya en el año 2022 vamos a estar consumiendo más de 100 millones de barriles diarios. Estos son los diferentes sectores del S&P 500 y podéis ver cómo AEV V, EBITDA, energía es el más barato de todos. Y este es el comportamiento de los diferentes sectores en, en la última década y podéis ver cómo, pues, energía ha estado muy despreciada. Como comentábamos, una forma de ver lo despreciadas que están las compañías o el sector energético es ver lo que pesan dentro del índice S&P 500 y como veis, pues en el año 2008 llegó a ser un 16% del índice, mientras que a día de hoy están solo un 3%. Y si comparamos la valoración del sector energético contra el mercado, pues podemos ver también cómo estamos pues, prácticamente casi en mínimos. Voy a poner de cada eh, materia prima que expliquemos un ejemplo eh, de las compañías que nosotros eh, tenemos en Salmón para que os podáis hacer una idea. ¿no? Eh, tenemos Lucoil en cartera eh, porque es verdad que no es una empresa quizá tan conocida como otras, pero representa el 2% de la producción eh, mundial. Está controlada por su consejero delegado y por un vicepresidente Y como podéis ver, pues, eh, los ratios a día de hoy, o sea, la valoración es muy atractiva. Y, de hecho, te está pagando también una rentabilidad por dividendo, que es casi el 9% para 2021. Además, tiene muy poca deuda y eh, Lucoil se puede beneficiar de dos aspectos importantes, ¿no? Uno de ellos puede ser eh, que, la, o sea, si el rublo se devalúa, a ellos les viene bien porque al final eres un exportador, pero también se beneficia del sistema progresivo-impositivo que tiene la Federación Rusa. O sea, en Rusia, a medida que va eh, cayendo el precio del petróleo, la Federación Rusa se lleva cada vez menos dinero, cosa que no sucede a los competidores de Lukoil, porque el resto de países, independientemente de dónde esté el petróleo, pues eh, la, la tasa impositiva es la misma, ¿no? Otro aspecto muy interesante de Lucoil es la cantidad de reservas que tiene, o sea, eh, como hemos dicho, la media de la industria está en 12 años de vida de las reservas, mientras que Lucoil a día de hoy está en 18 años de vida de las reservas. Ahora vamos a pasar a hablar de metales preciosos. El oro en concreto pues eh, ha caído este año, lo que va de año, aproximadamente un 0,4%, pero creemos que tiene mucho potencial entre otras cosas porque eh, ha sido un activo excelente en momentos de incertidumbre como creemos que es el actual. Eh, además tiene poca correlación con los activos tradicionales, eh, siempre te viene bien tenerlo en cartera para diversificar, e históricamente te ha protegido con trabajadas fuertes de mercado con volatilidad alta y lo ha hecho especialmente bien cuando la inflación salta. El oro, como vamos a ver también ahora en un gráfico, está muy correlacionado con los tipos reales. O sea, los tipos reales es la diferencia que existe entre las expectativas de inflación y los tipos nominales. Creemos que los tipos reales van a seguir en negativo, que es el mejor escenario para el oro, porque creemos que actualmente los bancos centrales no tienen prácticamente capacidad para subir tipos, ¿no? entre otras cosas por la cantidad de deuda que hay. Y luego, las expectativas de inflación, la otra variable de la que dependen los tipos reales, como vamos a ver ahora en otro gráfico, han subido, eh, o sea, han tenido el mayor crecimiento de los últimos 12 años. Actualmente, o sea, en 2021 la demanda física del oro, o sea, monedas y lingotes, ha subido bastante, pero es verdad que la de ETFs se ha visto resentida, pero hay que tener en cuenta que 2020, 2019 y 2018... Fueron años excepcionalmente buenos para la compra, o sea, para los ETFs físicos de oro, ¿no? eh, De hecho, pensamos que a futuro esta tendencia va a seguir y no hay más que ver que el año pasado, por ejemplo, China creó ocho nuevos ETFs eh, de oro físico. Aquí se ve la correlación tan alta que existe entre los tipos reales y el oro, ¿no? eh, El oro, su escenario ideal son los tipos reales negativos. Cuando están en negativo, el oro se comporta muy bien. ¿Qué ha pasado este año? Que a principios de año, como veis, pues los tipos reales se hicieron menos negativos, con lo cual eso no fue bueno para el oro. Sin embargo, como se puede apreciar también en el gráfico, en, lo, en, la, o sea, en el último periodo, sí que se han hecho más negativos, con lo cual por eso también el oro ha repuntado. Y como decíamos, los tipos reales dependen de las expectativas de inflación y como veis las expectativas de inflación han subido, eh, eh, o sea, ha tenido el mayor crecimiento de los últimos 12 años. En épocas en las que salta la inflación, como podéis ver, eh, el oro se comporta muy bien, o sea, quizá mejor el petróleo y materias primas, pero oro también tiene un comportamiento excelente, mientras que podéis ver cómo, pues, eh, renta variable y renta fija no se comportan bien. El oro históricamente, además, ha demostrado durante miles de años que puede conservar el poder adquisitivo y actualmente estamos viviendo una época en la que las monedas fiduciarias no paran de devaluarse, ¿no? Eh, de hecho, en el gráfico se ve cómo desde el año 2000 hasta el año 2020 Llevamos 20 años en las que las divisas fiduciarias, o sea, puede ser el dólar, euro, yuan, yen, la mayoría de ellas se han depreciado un 80% o más en los últimos 20 años. Con lo cual entendemos que en este escenario todavía el oro eh, tiene más sentido, ¿no? Como si dijéramos. El oro, además, como hemos dicho, está muy poco correlacionado con los, eh, o sea, tiene una correlación baja con los activos tradicionales, ¿no? Entonces, el hecho de tenerlo en cartera también te viene bien para diversificar. En este gráfico se muestran eh, las diferentes crisis que ha habido desde el año 1929 y se puede ver cómo el oro en esas crisis, la mediana del oro, le ha sacado a la mediana del S&P 500 prácticamente un 28%. La oferta del oro en general está geográficamente muy distribuida, eh, aproximadamente el 70% viene de minería y el 30% de reciclaje, aunque es obvio pues, que esto según el año o según el precio del oro eh, varía. ¿no? 2019 fue el primer año en el que disminuyó la producción anual de oro, cosa que no había pasado desde el año 2008. Y es verdad que a pesar de ese aumento que ha habido en el precio de los metales en los últimos años, estamos viendo que las mineras no están destinando eh, dinero a la inversión. De hecho, como vamos a ver, pues están destinando menos de la mitad eh, a inversión que lo que destinaron en el pico de 2012. Esta reducción de la inversión está teniendo consecuencias, ¿no? Entre otras, eh, que los descubrimientos están siendo cada vez menores. Y hay que tener en cuenta también que desde que una mina o un proyecto se descubre hasta que lo pones en funcionamiento, se tardan entre 7 y 8, o sea, perdón, entre 7 y 10 años en, en ponerlo, como digo, otra vez en funcionamiento. Aquí hemos cogido este gráfico que muestra la inversión de las 20 mayores mineras del mundo. ¿no? Podéis ver cómo en este caso eh, se hizo pico pues, en el año 2012, a partir de ahí ha des descendió hasta el año 2017 aproximadamente y es verdad que a partir de ahí, como veis, pues empezó a repuntar un poco. Pero eh, en, estamos en el año 2021 y se ve como todavía los niveles de inversión son prácticamente la mitad de lo que fueron en pico de 2012. Este gráfico, si miramos la línea naranja, es lo que se está destinando a exploración en mineras de oro. Como veis, ha descendido tanto que está provocando que las líneas, las barras azules, que son los descubrimientos de oro, sean cada vez menores. Y ahora viene como si dijéramos la pregunta del millón, ¿no? Muchas veces nos preguntan, o sea, ¿cuál, cuál podría ser el precio del oro? O sea, nosotros directa, o sea, no, no tenemos un precio exacto, eh, de, lo que podría, de cuál podría ser el precio del oro. ¿no? Lo que sí es verdad es que creemos que se le puede asignar valor de formas muy diferentes. Una de ellas, por ejemplo, podría ser compararlo con el, eh, el balance de los bancos centrales. ¿no? En concreto, este gráfico compara el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos contra el precio del oro. Como veis, hasta el año 2013 fue muy correlacionado, sin embargo, a partir de ese año, el balance de la Reserva Federal ha subido mucho más que el oro. Con lo cual entendemos que el oro todavía tiene mucho potencial al alza. Si miramos, por ejemplo, también eh, la cantidad de oro que respalda la base monetaria, podéis ver cómo no estamos en mínimos históricos, pero casi, ¿no? Con lo cual, eh, por ejemplo, eh, lo, podéis ver ahí los niveles de 2008. Si alcanzara esos niveles otra vez, pues el oro tendría todavía mucho potencial al alza. Y otra forma, por ejemplo, de asignarle un valor al oro podría ser compararlo con los índices financieros. Uno de ellos, eh, por ejemplo, el ratio quizá más típico es el Dow to Gold, ¿no? Comparar el Dow Jones contra el oro y podéis ver cómo el oro pues también en, en épocas anteriores había alcanzado niveles muy superiores con lo cual también te da visión del potencial que todavía a día de hoy tiene el oro nosotros eh, es verdad que tenemos una pequeña parte de oro físico pero realmente donde más peso tenemos es en mineras de oro porque creemos que a día de hoy como vamos a ver están más atractivas que el propio oro en sí eh, actualmente las mineras de oro se encuentran en un entorno muy favorable hay que pensar que les han aumentado los ingresos en los últimos años, porque por esas subidas que ha habido del precio del oro, pero es que además han conseguido, a pesar de que suba el precio del oro, mantener los costes controlados. Cosa que, como vamos a ver, en otras épocas que había subido el precio del oro, ellas no habían conseguido mantener los costes, ¿no? Pero ahora sí. El año pasado, eh, como, o sea, como están consiguiendo mantener los costes, consiguieron eh, márgenes récord. Y de hecho, si miramos pues, eh, márgenes operativos o miramos el PER y comparamos las mineras de oro contra el resto de sectores del S&P 500, vamos a ver cómo las mineras de oro están mucho más atractivas. Además, lo bueno que tiene es que muchas de ellas tienen actualmente una situación financiera muy robusta, han conseguido reducir eh, la deuda y es verdad que el precio del oro ha subido en los últimos años, pero creemos, como hemos dicho, que todavía tiene mucho potencial al alza y también las mineras de oro se podrían beneficiar no solo de esas subidas del precio del oro, sino también de que las divisas locales donde ellas tienen las minas, por ejemplo, pues se devalúen, ¿no? Porque ellos luego ingresarían en dólares. Aquí se ve eh, la línea azul clarita que es el precio del oro y podéis ver cómo, pues ha repuntado el precio del oro, sin embargo, las mineras de oro han conseguido mantener eh, los costes eh, en, en ese nivel, ¿no? Con, sin embargo, como veis, pues en otras épocas en las que había subido el precio del oro, las mineras de oro habían subido también los costes. ¿Qué pasa? Gracias a, que, a poder haber mantenido esos costes, se está provocando que los márgenes el año pasado fueran, de hecho, los márgenes récord eh, históricos. Y también en las mineras de oro estamos viendo cómo están reduciendo la deuda, ¿no? De hecho, actualmente, si cogemos el ratio de deuda sobre activos, se puede ver cómo mineras de oro, bueno, y en este gráfico es mineras de oro y mineras de plata, se puede ver cómo son el activo, eh, que men, o sea, que menos deuda tiene sobre activos comparado con el resto. Como comentaba, si cogemos los diferentes sectores del S&P 500 y, lo, y miramos los márgenes operativos y el PER, como podéis ver, pues la, las mineras de oro eh, figuran eh, excepcionalmente bien. Y luego, pues es obvio que las mineras de oro no son el oro, ¿no? En las mineras de oro eh, tienes más volatilidad, tienes eh, un riesgo operativo que no tiene, pues a lo mejor tiene el propio oro, ¿no? pero hay que pensar que ante subidas del precio del oro, a las mineras de oro les mejoran mucho los márgenes. Actualmente, como hemos dicho, las mineras de oro se encuentran en un momento muy atractivo, o sea, tanto si lo miras su propio índice, que estamos como aproximadamente en niveles que alcanzaron en los años 80, pero también medidas contra el oro, como vamos a ver, pues están en los niveles más bajos de los últimos 50 años. Aquí se puede ver el índice de mineras de oro, como he comentado, pues estamos en niveles de eh, aproximadamente de los años 80, o sea que todavía tiene potencial y si lo comparamos con las mineras de oro contra el oro, vemos como las mineras de oro actualmente eh, pues están más atractivas, ¿no? De hecho, eh, como he comentado, pues en Salmón Mundir eh, le estamos dando más peso a mineras de oro por, por esto mismo, ¿no? Y como vemos, pues están en uno de los niveles mínimos eh, que se han alcanzado en, desde los años 40. Estos son los diferentes mercados alcistas que han existido eh, en los últimos años. ¿no? Y Podemos ver cómo, eh, la, o sea, la flecha roja es donde nos encontramos actualmente y se ve cómo otros mercados alcistas de las mineras de oro, eh, las mineras de oro han alcanzado valoraciones eh, mucho más altas que las que tenemos actualmente, con lo cual entendemos que todavía pues, nos encontramos a medio camino de lo que puede ser el mercado alcista eh, de las mineras de oro. Y como hemos hecho en petróleo, pues voy a contar una de las mineras de oro que tenemos en SalmoMundi para que os podáis hacer una idea de, de qué es lo que buscamos. ¿no? Eh, Polius es una minera de oro rusa que tiene todas sus minas en Rusia y actualmente pues, tiene 22 años de vida de las reservas con una muy buena ley de 1,8 gramos por tonelada. Además, Polius es el productor de las Major que más barato produce. Está produciendo a 604 dólares la onza. Y, y, si, y si, como sabréis, actualmente el oro está en torno a 1.900 dólares. ¿no? Eh, los, esto que está provocando, pues que también tenga los mejores márgenes eh, del sector. De hecho, el año pasado tuvo unos márgenes sobre vida del 74%. Y no solo es que Polius sea una minera increíble con minas ya actualmente produciendo muy buenas, sino que además vemos mucho potencial eh, porque tiene un depósito que es Sukhoi Lok, que es uno de los mejores del mundo. Eh, probablemente le va a entrar en, en producción en el año 2027 y esperan que produzca 2,3 millones de onzas anuales, tiene aproximadamente, eh, actualmente, 40 millones de onzas en reservas, siendo uno de los más grandes del mundo. Y además tiene una muy buena ley, incluso superior a la que tiene ahora el grupo Polius, de 2,3 gramos por tonelada. O sea que es muy buena compañía, pero es que además tiene unas perspectivas de poder crecer enormes. Y ahora, por último, vamos a pasar a agricultura. Es verdad que las materias primas eh, agrícolas como sabéis pues han repuntado en, en este último tiempo no pero si las miras a precios reales todavía siguen estando muy deprimidas nosotros siempre decimos que vemos un problema estructural en china hay que pensar que china tiene prácticamente el 20% de la población global pero solamente cuenta con el 7% de la tierra arable del mundo con lo cual entendemos que eh, china probablemente se va a tener que transformar en un mayor importador a futuro. Y no solo a futuro, porque como estamos viendo, ya está aumentando las importaciones de materias primas agrícolas de forma exponencial. Eh, si, por ejemplo, cogemos las importaciones que hizo de grano y de cereales en 2020, fueron un 71% mayores que las que realizó en el año 2019. Este gráfico muestra eh, la población eh, mundial, que es eh, la línea negra. Y podéis ver cómo la población mundial eh, ha ido creciendo año tras año. Sin embargo, la línea azul clarito, que es la tierra arable del mundo, como veis, no ha parado de descender en los últimos años. Estas son las importaciones eh, de materias primas agrícolas que hizo China en el año 2020. Y podéis ver cómo, por ejemplo, pues, eh, trigo aumentó un 154%, en maíz 136%. O sea, que estamos viendo cómo las importaciones de materias primas agrícolas en China se están disparando. De hecho, eh, aquí se ve las importaciones que hizo de maíz eh, China y como veis, pues, eh, eh, o sea, está en niveles récord y unos niveles que históricamente, pues, no se conocían. Y eh, pasando a hablar en general del precio de la comida, eh, a nivel global también ha aumentado mucho, ¿no? Como podemos ver aquí, está actualmente los precios de la comida en los máximos desde 2014. Y nosotros, ¿cómo estamos intentando eh, jugar esto? ¿no? O sea, pues lo estamos intentando a través de fertilizantes. ¿Por qué? Porque los fertilizantes están muy correlacionados con el precio de la comida. Como hemos dicho, el precio de la comida actualmente está en, en, en máximos aproximadamente de, los, de, de hace nueve años. ¿no? Esto está provocando que actualmente los eh, agricultores tengan, eh, o sea, para ellos sea muy asequible poder comprar fertilizantes. Y aparte de eso, es que las eh, compañías de fertilizantes, si las comparamos contra el resto de compañías del MSCI World, podemos ver cómo están mucho más atractivas. De hecho, su PER actualmente pues, es en torno a un 40% menor y, por ejemplo, su rentabilidad por dividendo es casi el doble de las compañías de fertilizantes que la del resto de compañías del MSCI World. Aquí vemos la correlación tan alta que existe entre el precio de la comida y los precios de los fertilizantes, con lo cual pues fertilizantes puede ser una buena forma de jugar esto. Y eh, aquí se ve la asequibilidad que hay a día de hoy eh, de los fertilizantes, ¿no? Es muy alta, con lo cual esto es muy positivo, porque los eh, agricultores pueden comprar muchos fertilizantes. De hecho, en este gráfico se ve, pues, los ingresos que obtienen eh, los granjeros, eh, o sea, los agricultores de maíz en Estados Unidos, y si los comparas contra el coste de los fertilizantes, que es la barra azul, pues podéis ver cómo pues a día de hoy tienen mucha capacidad de comprar fertilizantes. Nosotros en cartera tenemos Nutrien porque es eh, la compañía líder mundial de fertilizantes. De hecho, es el mayor productor de potasa, que es como aproximadamente un 21% de la producción mundial. Y eh, la potasa en concreto creemos que es eh, el mejor fertilizante, en el sentido que es el que mayores barreras de entrada tiene. Tanto por la cantidad de años que tardas en abrir una mina de potasa como por eh, las necesidades de inversión que tienen eh, las minas de potasa comparadas con otros fertilizantes. Eh, Nutrien además se sitúa en la parte baja de costes y uno de los aspectos positivos que vemos en Nutrien es que podría añadir sin prácticamente inversión adicional 5 millones de toneladas eh, de, de potasa al mercado, ¿no? Además, Nutrien tiene una posición muy interesante en retail de Estados Unidos, que es como aproximadamente el 21% de cuota de mercado. Y luego también tiene una posición muy interesante en fertilizantes nitrogenados. Y ya por concluir, eh, decir que actualmente vemos una sobrevaloración en la mayoría de activos. Como hemos visto, si juntamos renta variable, renta fija e inmobiliario, estamos en máximos. Y esto entendemos que va a llevar a los inversores a buscar eh, alternativas. Las materias primas en concreto eh, diversifican, eh, se comportan diferente al resto de activos tradicionales y de hecho se han comportado de forma excelente en, en periodos inflacionarios, con, to, con lo cual te pueden proteger si la inflación salta. En los últimos años las políticas monetarias han sido tan agresivas y los déficits sobre gastos actuales son tan elevados que creemos que el gran riesgo a futuro es la inflación, aunque es verdad que, como he dicho, pues vemos que puede haber una deflación, pero el gran riesgo, seguimos pensando, que a futuro es la inflación. Muchas materias primas, eh, como hemos visto, están teniendo problemas de oferta porque en los últimos años se ha invertido muy poco y hay que pensar que muchas de ellas, para volver a ponerlas en marcha, hacen falta años, con lo cual entendemos que se podrían crear, eh, crear cuellos de botella y las materias primas eh, subir de forma fuerte, ¿no? Y luego, aparte, hay que pensar que actualmente las materias primas son eh, la clase de activo, pues, probablemente más barata de todas que existe. Eh, si comparamos activos reales contra activos financieros, están en mínimos de 1.925. Y, aparte de eso, nosotros en Salmón Mundi invertimos, eh, sobre todo, en compañías de materias primas eh, que sean líderes mundiales. Eh, estamos encontrando compañías que tienen balances muy saneados y que tienen fundamentales muy buenos y creemos que lo pueden hacer muy bien al futuro.